0: Επιτέλους, φινάλε. Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε στο Overshare νούμερο no. 72. Είναι το τελευταίο επεισόδιο μετά από αγώνα. Το Grand Prix του Αμπουγνάμπι ήρθε να δώσει το τέλος, να μας δώσει και πρωταθλητή για το 2021. Ο Max Verstappen κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Έγινε ο τέταρτος νεότερος σε ηλικία νικητής στην ιστορία του σπορ, ο 304ος κατά σειρά διαφορετικός, ο τελευταίος διαφορετικός πρωταθλητής που είχαμε ήταν ο Ροσμπερκ το 2016 και από του χρόνου θα φοράει στην Red Bull το νούμερο 1. Όλα αυτά που είπα με ένα μικρό ερωτηματικό. Γιατί πώς θα ήταν το 2021 αν ακόμα και στο φινάλε δεν είχαμε ένα μικρό ερωτηματικό. Ήταν ένας αγώνας που νομίζω ότι συμπίκνωσε μέσα του όλη τη χρονιά. Ε, είχε μάχη, επαφή ή ας πούμε σαν επαφή, ε, φοία, αγωνοδίκες, γκρίνια, αμφισημείες. Τα έχει όλα τέλος πάντων. Ενστάσεις. Τα, τα... Να είμαστε καλά, τα είδαμε όλα. Είχε ε, λίγο από όλα όσοι έχουν χαρακτηρίσει τη φετινή χρονιά, και τα καλά και τα κακά. Το ενδιαφέρον στράφηκε αναπόφευκτα στους πρωτοπόρους και θα με επιτρέψετε το σημερινό επεισόδιο να το αφιερώσω μόνο σε αυτούς. Για μια συνολική επισκόπηση της χρονιάς έχω δεσμευθεί για ένα super-duper μεγάλο επεισόδιο μέσα σε επόμενες ημέρες. Τι συνέβη λοιπόν... Μέσα σε αυτόν τον αγώνα, μέσα σε αυτού του 58 γύρου, στο εγώ θα κρίνω καλός ανανεωμένο Γιάννη Marina Circuit. Μ' αρέσαν οι αλλαγέ και φάνηκε ότι βοήθησαν αρκετά στα προσπεράσματα γιατί γίνανε αρκετά εξ αυτών στι καινούριε στροφέ. Πράγμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν ρωτάτε εμένα, γιατί φάνηκε ότι οι οδηγοί καταλάβανε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν σε αυτά τα σημεία τη πίστα και έδειξαν εμπράκτο αυτό που επί φαινόταν, ότι δηλαδή. Με αυτές τις στροφέ ανοίγονται πολλές περισσότερες ευκαιρίες για προσπεράσματα, πράγμα που επιβεβαιώθηκε σε πολλές των περιπτώσεων την Κυριακή. Ο Μάξ Βερστάπαν ξεκινούσε πρώτο, αλλά στην εκκίνηση την έχασε την πρωθιά. Πολύ κακό reaction action time σε σχέση με τον Χάμιλτον. Ε, Ένα δέκατο του δεδρολέπτου πιο αργό είναι αρκετό κάποιε φορές, για να χάσεις την πρωτοπορία, στην εκκίνηση. Και θα μπορούσα να πω ότι σε όλον τον αγώνα, ο Λιούς Χάμλιντον την νίκη. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση, η οποία δικαιολογείται από πολλούς παράγοντες. Την ικανότητα της Mercedes να χειρίζεται πολύ καλά ε, την μεσαία και τη σκληρή γόμα σε αυτές τις συνθήκες, με την ε, πίστα να ε, κρυώνει λόγω του ότι έπεφτε ο ήλιος και το grip να ανεβαίνει. Εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα στο πρώτο το Φερστάπεν Αναγκαζόταν να είναι με την μαλακή γόμα, οπότε άρχισε πολύ γρήγορα να έχει ζητήματα υπερθέρμανση και μπλίστερ με τα ελαστικά του. Και μετά, αφού βάλανε και οι δύο τη σκληρή και έχοντα συμμετέχοντε απαντήσει στην προσπάθεια Andréκατ τη Red Bull με τον Verstappen, η η διαφορά αριθμού πάλι ήταν τέτοια. Ηταν εφάμιλη, ηταν μεγάλη. Εφάμιλη εννοώ με με το προηγούμενο STINT, ηταν μεγάλη δηλαδή. Τέτοια που δεν επέτρεπε στον Verstappen να ακολουθήσει το ρυθμό του Χάμιλτον σε καμία περίπτωση. Όλο αυτό εκείνη τη στιγμή έμοιαζε να είναι ένα πρωτάθλημα στα χέρια του Χάμιλτον. Και δικαίως. Ε, για το, για την, με την εικόνα του αγώνα όπως πήγαινε μέχρι τότε. Και λέγαμε όλοι ότι εντάξει, η κατάσταση τελείωσε. Εκτός και αν έχουμε κάποιο είδους διαταραχή στο, στη ροή του αγώνα. σύφτη-κάρ, κάτι. Η πρώτη διαταραχή ήρθε διαχειρός Έρχο Πέρεθ ο οποίος ε, κατάφερε μέσα σε μερικές στροφές ή αν θέλετε δύο γύρους να κάνει αυτό που βάλτε ριμπότα δεν κατάφερε να κάνει σε 101 γραμπρί να γίνει όχι απλά το νούμερο 2 που θα έρχεται σε δεύτερος για το νούμερο 1 αλλά να παίξει κομβικό ρόλο ενεργά κομβικό ρόλο στο πρωτάθλημα σε, με κινήσει που κάνει εκείνη τη στιγμή στην φόρμουλα 1 πολλές φορές, δύο στιγμές, μία στιγμή αρκεί για να, για να αποκτήσεις ένα άλλο στάτους, για να φύγεις από μια κατάσταση και να μπει σε μια άλλη. Ο, αυτή η στιγμή δεν έρχεται από το πουθενά, δεν είσαι σε μια κατάσταση α, γίνεσαι σε, σε μια κατάσταση β, περνάς σε μια κατάσταση β μάλλον μέσα σε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα, μια, ένα αργό build-up, ένα χτίσιμο μέχρι αυτή τη μία στιγμή. Ο Πέρεθ όλη τη χρονιά φέτος, έχει δείξει ότι όταν νιώθει καλά με το αυτοκίνητο είναι ένα πολύ γρήγορο και σταθερό οδηγό. Το κακό για τον ίδιο είναι ότι δεν είναι σταθερό και καλό πάντα. Είναι κάποιε φορέ που το βρίσκει περισσότερο και κάποιε που δεν είναι τόσο κοντά σε αυτό που θα ήθελε η Red Bull ή ο Verstappen, τέλο πάντων, οπότε δυσκολεύει λίγο τη ζωή του με αυτό. Αλλά επειδή έχει κάνει αυτέ εμφανίσει μέσα σε όλη τη χρονιά, έρχεται στο Αβγουντάμπι και κάνει άλλη μια τέτοια. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να κάνει. Αυτή τη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά, για χάρη του verstappen Δίνει μια εξαιρετική μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον, η οποία δομείται έτσι και είναι τόσο συναρπαστική για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο Πέρες δεν έχει να χάσει τίποτα και ο άλλος είναι ότι ο Χάμιλτον έχει να χάσει τα πάντα. Άρα λοιπόν η πλευρά του Μεξικανού είναι, ε, εμφορείται μάλλον από το συνέστημα του Πάση θυσία να κρατήσω τον Χάμιλτον πίσω μου και να τον καθυστερήσω όσο μπορώ για να έρθει ο Φερθάπεν και να έχει ελπίδα να τον περάσει. Και η πλευρά του Χάμιλτον σκέφτεται, πρέπει να τον περάσω, αλλά πρέπει να το κάνω με τον πιο σίγουρο και ασφαλή τρόπο. Δεν με παίρνει να έχω επαφή, δεν με παίρνει να έχω συμβάν, δεν με παίρνει να έχω εγκατάληψη γιατί όλα αυτά τα σενάρια ευνοούν τον Φερθάπεν. Προ τη Μίν και των 2 οδηγήσαν εξαιρετικά και πολύ καθαρά και ήταν μια τι πιο συναρπαθικές μάχες όλη της χρονιάς και μας δώσαν ένα sequel στην εξαιρετική μάχη της Τουρκίας στο Ιστανμπουλ Πάρκ πριν από μερικούς μήνες. Ο Βερστάπεν λοιπόν παίρνει ένα φιλί από αυτή την καθυστέρηση του Πέρες αλλά δεν ήταν αρκετό. Το τονίζω και θα το ξανατονίζω και νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το πω υποκειμενική αυτό το βλέπαμε όλοι. Ο Λιούς Χάμιλτον στην στην Σόμπου Ντάμπη ήταν ξεκάθαρα για νίκη. Και τώρα πάμε σε αυτό που τα άλλαξε όλα. Έτσι. Αυτό που τα, που τα διαμόρφωσε όλα έτσι όπως τα διαμόρφωσε ήταν το safety car στο τέλος. Δεν ήταν το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος. Η, το ρίσκο της Mercedes, της Red Bull, με να βάλει τον Verstappen στο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, να αλλάξει, να βάλει άλλο ένα set σε σκληρής και να πιέσει δεν πέτυχε ακριβώς γιατί ο Χάμιλτον είχε τόσο καλό ρυθμό και είχε τα ελαστικά του σε σχετικά καλή κατάσταση. Και με τη σκληρή να αφήρεται πιο αργά και με λιγότερο εφέκτ από ό,τι οι άλλες γόμες, μπόρεσε να έχει έναν πολύ καλό ρυθμό ακόμα και με τον Hamilton, με τον Φεστάπεν μάλλον, να τον κυνηγά από πίσω του Μανιωδός. Κατάφερε ο Φεστάπ να φτάσει τη διαφορά όταν βγήκε από τα πίτσα από, το, από, τις 16, 17, από τα 16-17 δευτερόλεπτα στα 10-11. Αλλά εκεί σταμάτησε. Εκεί υπήρξε ξανά ε, ένα αόρατο τοίχο, θα λέγε κανείς. Το safety car μετά για τον Latifi είναι που είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τον αγώνα. Και εκεί βεβαίω που έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων μα, το ενδιαφέρον της Mercedes και γίνεται η μεγάλη κουβέντα. Ας βάλουμε λοιπόν κάτω ορισμένα πράγματα για το τι συνέβη σε εκείνη, την, σε εκείνη τη φάση του αγώνα. Και να δούμε από τη μία πλευρά αν η Θεία έκανε πάλι κάποιο λάθος ή αν πήρε μία απόφαση λανθασμένη ή παρά γιατί είναι και αυτό σημαντικό, και αν η Mercedes έχει κάποια ελπίδα με όλα αυτά που κάνει. Το γεγονός είναι ότι ο Λατήφη έχει έξοδο στροφή 14, χτυπάει τις παριέρες, χτυπάει το μονοθέσιό του, οδηγείται σε εγκατάλυψη και επειδή είναι σε πολύ δύσκολο και επικίνδυνο σημείο ενώ παράλληλα έχει και πάρα πολλά θράσματα η πίστα ο Μάικλ Μάση παίρνει την απόφαση μαζί με τους αγωνοδίκες να βγει το safety car νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι περισσότερο ο Μάικλ Μάση ο ρόλος του είναι τέτοιο μάλλον, να είμαι σωστό. βγαίνει λοιπόν το safety car με έξι νομίζω γύρω του απομένου Εκεί λοιπόν είναι το, το πρώτο σωστό πράγμα που γίνεται. Το σεφτικά είναι σωστή απόφαση. Το σεφτικά είναι σωστή απόφαση. Διάβασα κάπου για κόκκινη σημαία. Να σταματήσει ο αγώνας, να φτιαχτούν όλα και να ξεκινήσουμε πάλι να εχουμε 5, 6 έξι γύρους full-on δράσεις. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται κάπως να σταματήσει ο αγώνας επειδή ένα οδηγό έφυγε στι Οι μπαριέρες ήταν σε καλή κατάσταση. Η πίστα μπορούσε να καθαριστεί γρήγορα, όπω και έγινε. Δεν κινδύνευε κανεί. Ο οδηγό δηλαδή, που χτύπησε ο Λατίφη δεν, δεν έπαθε κάτι. Γιατί να κάνουμε red flag τον αγώνα, είναι μια πολύ ευλογική ερώτηση αυτή. Σαν οποιοδήποτε άλλο αγώνα, αν το Αμπουντάμπι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το πρωτάθλημα, είχαν όλα κρυφή πριν από 5-6 γραμμρί, και έδινε το safety car για αυτό, θα γέλεγε κανεί για κόκκινη σημαία. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Άρα λοιπόν ας βγει αυτή, αυτό το ενδεχόμενο τραπέζι. Η άλλη κουβέντα που γίνεται είναι βεβαίως για τα loved cars. Δηλαδή τα αυτοκίνητα, τα μονοθέσια, τα οποία βρίσκονται πίσω και έχουν δεχθεί γύρω. Και από τη στιγμή που το safety car πιάνει τον πρώτο, πιάνει από πίσω κατά σειρά και όποιον έχει περάσει ο πρώτο ή βρίσκεται στην κατάταξη πίσω από τον πρώτο Ανεξαρτήτως αν αυτός είναι λαπκάρ ή κανονικό μονοθέσιο που είναι λάπκαρι καρονικό ρίστο και δινει μαχη η ριστο το το πίτουγολ το της Red Bull έχει πάρει την απόφαση να φέρει τον Φερστάπεν μέσα να βάλουν τη μαλακή γόμπα. Άλλο ένα ρίσκο που νομίζω ήταν και πιο σωστό από το πρώτο. Έτσι εκτιμώ εγώ τουλάχιστον. Ε, δεν ήταν τόσο ρίσκο δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Γιατί ο Φερστάπεν δεν έχασε θέση. Στη χειρότερη αυτό που θα συνέβαινε με με σχολεία στο τέλο του αγώνα ήταν να πάρει τη δεύτερη θέση ο Μάξι Φερστάπεν. Πίσω από αυτό δεν θα βρισκόταν σε καμία περίπτωση. Έχοντα λοιπόν τον Φερστάπεν με φρέσκα ελαστικά, τον Χάμι τον πρώτο με φθαρμένη σκληρή και ανάμεσά του τέσσερα, νομίζω ή πέντε, νομίζω πέντε Που που έχουν δεχθεί γύρω και είναι ανάμεσά του γιατί έχουν δεχθεί γύρω από τον. Hamilton, αλλά μπαίνοντας στο Φερθάρνεστα Πίτς, τον ξαναπέρασαν. Η λογική εκεί, λέει, και η πάλι αυτή εμπειρία μα. αυτό θυμάστε σίγουρα, ότι πριν ξαναβγούμε σε καθεστώς πράσινη σημαίας, πριν επανεκκινήσει ο αγώνα σε πλήρη ταχύτητα, το risk control δίνει την οδηγία στου οδηγού που έχουν δεχθεί γύρω και βρίσκονται ανάκατοι μέσα στο grid, να προσπεράσουν το safety car και να βρεθούν ξανά στι πίσω θέσει. Αυτό στην αρχή δεν έγινε. Να τονίσουμε λοιπόν εδώ κάτι που μπορεί να μην γνωρίζετε ή τέλο πάντων μπορεί να μην έχετε καταλάβει ακόμα. Το safety car δεν προποθέτει ότι αυτοί που έχουν δεχτεί γύρω μπορούν να ξαναπάνε πίσω και να γίνουν unlap. Να βγάλουν δηλαδή ο πάνω σε αυτόν τον γύρο. Είναι στη διακριτική ευχέρια του race control και των αγωνοδικών. Του race control. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Καμία. Αλλά είναι λίγο περίεργο αφού δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μετά να αλλάζει την απόφαση. Γιατί μετά η... το race control αποφασίζει ότι τώρα τα loved cars να περάσουν το safety car, να φύγουν δηλαδή από τη μέση. Οπότε ο Hamilton Verstappen ήταν ξανά ο ένας πίσω από τον άλλο όπω ήταν και κανονικά στην πίστα. Και πολύ γρήγορα βγήκε και το μήνυμα ότι το safety car μπαίνει τώρα πάλι στα πίτσα, οπότε έχουμε τον 58ο γύρο, τον τελευταίο γύρο για ένα τελικό shootout, κερδίζει ο φερθάπεν που εμπίζει ο φεταλυτής. Δεν είναι λανθασμένη η απόφαση της φία στην αρχή να πάρει ε, τη, τη, ε, να, το πω, να αφήσει τα μονοθέσια εκεί που εμπιζει δεν ειναι λανθασμενη η αποφαση της FIA στην αρχη να παρει την. να υποχρεωμένη να το κάνει αυτό αλλά βάζει τον εαυτό της εμπελάδες, ο Mike Lee βάζει τον εαυτό του σε μπελάδε, όταν αποφασίζει να άρει αυτή την απόφαση πολύ γρήγορα και να πει τώρα τα lap cards να περάσουν το safety car. Καμία από δύο αποφάσεις τους, ξαναλέω, δεν είναι λάθος. Αλλά το να πας και να ξαναλλάζεις την απόφαση είναι κάτι που σε βάζει χωρίς λόγο, επί ουσίας, σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ο ο βασικό λόγο για τον οποίο η Μερσέντε κάνει την ένσταση. Η Μερσέντε, για να πατήσει όμω κάπου στην ένσταση που έκανε, η οποία απορρίφθηκε, αν και έχει αποφασίσει η Μερσέντε ότι θέλει να εφεσιβάλει αυτή την απόρριψη τη ένσταση και θα πρέπει να το κάνει μέσα στι επόμενε 3 ημέρε. Αλλιώ, αν δεν το κάνει, το συζήτημα θεωρείται λήξαν. Η Μερσέντε, για να βασίσει λοιπόν την επιχειρηματολογία τη, πηγαίνει στο εξή. Δεν γίνεται, λέει, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να έχεις, ε, να δίνεις την εντολή τα lap cars να ξαναπεράσουν το safety car και να πάνε πίσω και να ξεκινάς ακριβώς στον ίδιο γύρο το Grand Prix ξανά. Πρέπει να περάσει ένα γύρο, δηλαδή, για παράδειγμα, να το πεις στο 56ο γύρο τα lap cars να περάσουν και να πάνε πάλι πίσω στον 57ο πάλι safety car και με το τέλος του 57ου, δηλαδή ξεκινώντας το 58ο και τελευταίο, να ξαναμπούμε σε ροή αγώνα. Αυτό είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς το σωστό. Η Mercedes πήγε στο, στους αγωνοδίκε και έκανε την έσταση με ένα βασικό αίτημα, το οποίο απορρίφθηκε και θα εξηγήσω και γιατί. Ζήτησε από την FIA να κατοχυρώσει ως τελικό αποτέλεσμα του Grand Prix. Την κατάταξη που ίσχυε με το τέλο του 57ου γύρου, δηλαδή με το τέλο του τελευταίου γύρου πίσω από το safety car, του πρώτου τελευταίου πριν τον αγώνα. Πριν τελειώσει ο αγώνα. Αυτό θα βάζει τον Λιουίχα τον πρώτο, αν και αθλητή. τον Μάξερ θα έπαιρνε δεύτερο κτλ. Οι αγνοδίκε, οι οποίοι άκουσαν τα επιχειρήματα τη Μερσέντε και κλείθηκαν να πάρουν την απόφαση, ανέφεραν στην ετοιμιγορία του ότι ε, αυτό που ζητούσε οι Mercedes δεν είναι appropriate. που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει σωστό, ε, το κατάλληλο δεν πάει, σαν μετάφραση, δεν είναι το, το σωστό, δεν είναι το πρέπον. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να μειώνεις την απόσταση ενός αγώνα κατόπιν εορτής. Αυτή είναι η τιμηγορία και γι' αυτό απέριψε η ομάδα των αγωνοδικών την απόφαση, ε, το αίτημα, με συγχωρείτε, τη Μερσέντε και την ένσταση τη Μερσέντε. Η Μερσέντε το κυνήγησε με αυτή τη λογική. Δεν ξέρω αν, κάνοντα τώρα την έφεση, θέλει να κινηθεί με κάποιο άλλο είδου επιρεσπιστική γραμμή. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι ο ε, επικεφαλή δικηγόρο τη ομάδα είναι ο Πολ Χάρη. Ο Πολ Χάρης για όποιον δεν το γνωρίζει, ήταν ο άνθρωπο που ξελάσπασε τη Manchester City από τον banner τη UEFA πέρυσι και αυτός που υπεραθμίστηκε και την Μερσέντε στα τεστ που έκανε με την Πυρέλη τον Μάιο του 2013 είναι ένας άνθρωπος που αυτά τα ζητήματα τα κανονιστικά και τα αθλητικά τα κατέχει και οι υπηρεσίε του είναι ακριβές η Μερσέντε λοιπόν θέλει να πάει το, την κατάσταση στο εφετείο της FIA του Διεθέσεις Εφετίου της Ομοσπονδία. πριν πάμε στο ΚΑΣ Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν έχουμε πάει ακόμα στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω αν θα πάμε στο ΚΑΣ. Ο πρώτο λόγο τώρα είναι στο διεθνέ εφετείο τη FIA. Και αυτό, αν η Mercedes αποφασίσει να το κυνηγήσει όντω για ένσταση, γιατί τώρα έχει κάνει έτοιμα για ένσταση. Έχει ενημερώσει την FIA ότι θέλει να κάνει ένσταση και η FIA τη έχει δώσει τι απαραίτητε ημέρε μέσα στι οποίε πρέπει να φτιάξει την υπερασπιστική τη γραμμή και να πάει, αν θέλει ενώπιον τη ομποσπονδίας κτλ. Όλο αυτό, όλο αυτό ήταν αυτό που δεν θέλαμε. Αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Πριν τον τελικό έβαλα κάποια ε, qualifiers, αν θέλετε, κάποιους έτσι όρους, για το ότι πιστεύω εγώ ότι ήταν ο καλός τελικός από όποψη θεάματος και σπορ. Ο νικητής του αγώνα είναι ο νικητής οζόν, ένα πρωταθλητής, ο η μάχη ε, να κριθεί χωρίς επαφή, δεν είχαμε επαφή, δεν είχαμε ατύχημα και όχι στου αγωνοδίκε. Ε, σε αυτό το τρίτο δυστυχώ αποτύχαμε. Ταπεινή μου άποψη και πάγια μου θέση είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου όταν ακούω τη λέξη, ε, τη φράση μάλλον, το ζήτημα παραπέμφθηκε στου αγωνωδίκες. Έχει φτάσει πια σε ένα σημείο η κατάσταση που αυτό το πράγμα παραπάει. Και όχι γιατί η Μερσέντης δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει ότι θέλει να ζητήσει. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά αυτό έχει μεγάλη διαφορά από το να λέει κανείς ότι θέλω να πάμε στα δικαστήρια. Είναι μεγάλη τώρα η ιστορία που θα συνεχιστεί πίσω από κλειτές και με δικηγορίστικα κίνητρα. Και γι' αυτό ο Max Verstappen είναι ο αλλά με έναν μικρό αστερίσκο, ένα μικρό ερωτηματικό. Η, η σκέψη που έκανα εκείνη τη στιγμή, μάλλον για να μην είμαι ψεύτης, μετά, κάποια στιγμή μετά, ήταν η εξής. Όλες αυτές οι αποφάσεις, όλα αυτά τα... ενστάσει, ενστάσεις, ό, όλο αυτό με το κομμάτι των αγωνιωτικών, είναι δουλειά τη ομάδας, της Mercedes. Εν προκειμένου μεσέντε, οποιαδήποτε ομάδα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Λιούι Χάμιλτον συμφωνεί 100% σε όλο αυτό. Ε, η, η εικόνα αυτού του ανθρώπου, αυτού του οδηγού αθλητή, ενός πανάξιου πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1, να βγαίνει από το μονοθέσιο και να στέκεται μπροστά στο, να χαιρετά τον Φερστάπεν και να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και να τον συγχαίρει και να λέει έκαναν καλύτερη δουλειά, συγχαρητήρια, είναι η μεγαλοπρέπεια που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει και την ομάδα του. Θεωρώ ότι ο Χάμλιντον σε όλο αυτό δεν έχει λόγο. Γιατί δεν είναι και μια κίνηση που πηγαίνει απέναντι στην Red Bull. Οι αυτή τη στιγμή Απέτυχε τελείω στο κομμάτι του Verstappen ότι μήπω προσπέρασε σε κάποια φάση από το car, τον Χάμιλτον. Όντω τον προσπέρασε για λίγο, αλλά οι αγωνοδίκε είπαν ότι. Οκ, okay, και οι δύο επιβράδυναν και επιτάχυναν, δεν έγινε κάτι και στο τέλο ο Verstappen ήταν ξεκάθαρα πίσω από τον Χάμιλτον όταν τελείωσε το Seftikar, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήταν κατά τη Red Bull και απέτυχε και δεν το κυνηγάνε. Άλλο πολύ λογικό. Το να κυνηγά αυτό απέναντι στη Φία. Ζητά από το, 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 την Ομοσπονδία να παραδεχθεί ότι λάθος. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό, ε, Πείτε μου, εσείς δεν ε, ε, το χρωματίζω κάπω. Σκεφτείτε το. Ε, πόσο, πόσο σύμφωνο μπορεί να και τον Χάμιλτον. Εγώ λέω ούτε ένα τα 100. Ούτε ένα τα ε, Πείτε με αφελή. πείτε με χαζό, πείτε με. Οπότε, δεν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό ο άνθρωπο που. Έκατσε στο μονοθέσιο για πέντε λεπτά να φαντάζομαι να συγκροτήσει τα συναισθήματά του και να, να αποσυμφοριστεί, να κλάψει, δεν ξέρω. Που έδωσε το χέρι του στον Verstappen και του είπε δυο λόγια. Που βγήκε μπροστά στο μικρόφωνο και είπε αυτά τα άλλα πιο, ακόμα πιο καλά και γεμάτα σεβασμό λόγια να συμφωνεί με αυτή τη στάση της ομάδας του. Και δεν είναι, δεν, δεν είναι και δίκιο για αυτόν. Η μάχη του Verstappen με τον Χάμελτον φέτος αν μη τι άλλο, χαρακτηρίζεται και από αμφιλογόμενες στιγμές. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Είναι γεγονός. Αλλά αυτές οι στιγμές ήρθαν γιατί αυτοί οι δύο ήταν τόσο ψηλά σε οδηγικό επίπεδο και σε ανταγωνισμό. Πήγαν όλη τη χρονιά στο όριο. το 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 που λένε και οι φίλοι μας οι Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η οδηγική καρδιά, η αγωνιστική καρδιά, η, η αθλητική νοημοσύνη του Ιούις Χάμιλτον συμφωνεί με όλο αυτό νιώθω ότι για πολλοστή φορά στη Φόρμουλα 1 ο εγωισμός και η ομαδική συμφεροντολογία έχουν φέρει το σπόρο σε μια πολύ άβολη θέση θα κάνει κάτι αντίστοιχο η Red Bull αν οι ρόλοι αντιστρέφονταν πολύ πιθανό Δεν κατηγορώ τη Mercedes σαν Mercedes για κάτι να το τονίσω Κατηγορώ τον εγωισμό. Τον ίδιο εγωισμό που μας δίνει ένα πολύ ωραίο σπόρο Με τον ίδιο εγωισμό τα βάζω τώρα. Νιώθω ότι όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Μια επικοινωνιακή κίνηση. Αδυνατό να πιστέψω ότι η FIA σε ένα εφετείο θα βγάλει την FIA λάθος. Αδυνατό. Απλά είμαι περίεργος εδώ, ποια θα είναι η, η τιμιγορία η λογική πάντων. Αυτό που, που θέλω να, 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 δω, να, να σταματάει είναι αφενός η ασάφεια των κανονισμών, αφετέρου η, η, ο, ο κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα σε ομάδες και φαγέι. Θεωρώ ότι το γραφικό και τα team radios που ακούμε ανάμεσα σε ομάδες και εφαγέοι έχουν κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Πολλά από αυτά τα οποία εμεί τώρα πια ακούμε δημόσια λέγονταν πίσω από κλειστές πόρτες και και μόνο μέσω εντυπηγνωνίας εδώ και χρόνια. Μπορεί το no, 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 Michael, this is wrong και τα λοιπά του Βόλθ να ήταν λίγο πάνω από τα τα σωστά και λίγο να υπερεύει τα σκαμένα είναι η αλήθεια. και ο Τζακ Κέιτκιν που ήταν στο F1 TV show Και είπε ότι εντάξει, αυτό δεν το κάνουμε συνήθω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτό το back and forth ομάδων, FIA κτλ., είναι σύνηθε φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ότι το ακούμε εμείς τώρα μα δίνει την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε ότι συμβαίνει. Είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε πολλέ φορέ για τι προσωπικότητε των οδηγών τη Φόρμουλα 1. Με τα social media έχουμε ένα πολύ καλό παράθυρο, μια πολύ μεγάλη εικόνα του πώ είναι ένα οδηγό και εκτό πίστα. Κάτι που πριν από 20-15 χρόνια δεν ίσχυε. Κάτι τέτοιο ισχύει και τώρα ανάμεσα στι ομάδε και την FIA και την επικοινωνία που πλέον μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση. Αυτό για μένα έχει κάνει μεγαλύτερο κακό παρά καλό. Αλλά ακόμα και αν αυτό μείνει. Γιατί κάνει καλή τηλεόραση, γιατί φέρνει νούμερα κτλ. Επιχειρήματα που είμαι διατηθυμένος να ακούσω γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Φόρμουλα 1 είναι πρώτα business με τα sport και ότι είναι ένα τηλεοπτικό θέαμα πάνω απ' όλα. Στην πίστα δεν μαθαίνεις πολλά πράγματα για τη Φόρμουλα 1 εβλέπεις την εμπειρία της Φόρμουλα 1 στην τηλεόραση που τα, τα βλέπεις όλα και τα καταλαβαίνεις όλα. Αλλά οκ. Okay. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ο κώδικας επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες και ομοσπονδία. Πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτό. Αυτή η ευθεία επικοινωνία, αυτό το, το, το σχεδόν εκφοβιστικό στυλ και των δύο ομάδων φέτος, έχει δημιουργήσει τρομερή υποβάθμιση προς το προϊόν και τη διοργανώτρια αρχή του. Δεν είναι σωστό για, για αυτό που είδαμε σε όλη τη χρονιά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ελπίζω το ο να είναι ένας δημιουργικός καιρό. Για τους ανθρώπους τη Φόρμουλα 1, του πολύ έξυπνου ανθρώπου τη Φόρμουλα 1, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τα προβλήματα και τα λάθη και οι αυλεψίε του 2021 να γίνουν μαθήματα και βελτιώσεις για το 2022. Είμαι τη άποψη ότι όποιο και να το έπαιρνε από του δύο, ή το Verstappen είτε ο το τον το ελληνικά πήρε ο Verstappen, θα το άξιζε και το έχω πει πολλέ φορέ. Ο πρωταθλητή αυτή ήταν ο πιο άξιο ίσω Και ο χαμένος, ο δεύτερος, θα είναι ο καλύτερος δεύτερος στην ιστορία σπορ. Αυτό δεν αλλάζει. Τα δικαστήρια ελπίζω να μην κρίνουν τίποτα. Γιατί κανείς πέρα από πολύ θέλει να δει ένα σπορ που χαρακτηρίζεται από αγωνιστική συμπεριφορά από θάρρος από τσαγανό από εγωισμό, από όλα αυτά, να κρίνεται σε δικαστικές έδωσες, χαρτιά και εκτυπωτές. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν το Overstier 72. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που ακούσατε όλη τη χρονιά τα το, το, το επεισοδιά μας. Δεν τελειώνουμε για φέτος ακόμη. Έχουμε να βγάλουμε ακόμη πράγμα, έχουμε περιεχόμενο να δώσουμε. Αλλά είναι ε, το τελευταίο επεισόδιο με Grand Prix. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με διάφορες εκπομπούλες, με διάφορα επεισόδια μάλλον που έχουμε σας σκαριά. Να είστε όλοι καλά, να ακούτε χαφτόν.fm σε όποια πλατφόρμα επιθυμείτε να ακούτε τα podcast, αλλά και στο ίδιο το χαφτόν.fm. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να έχουμε έναν καλό χειμώνα, ξεκούραστο, με υγεία και να απολαύσουμε τις τελευταίες μέρες του έτους Ελπίζω με λιγότερα νεύρα και τοξικότητα από αυτό που χαρακτήρισε το μεγαλύτερο μέρος χρονιάς φέτος Για χαρά σε